0: El Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportó que en 2016 el 66% de las mexicanas había sufrido al menos un incidente de violencia. Esto equivale a más de 30 millones de mujeres. Hoy, en Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos precisamente de la violencia hacia la mujer. Para discutir el tema, nos acompaña Cintia Rodríguez de Jesús, analista de información de encuestas de violencia en contra de la mujer en el Inegi. Y esta vez nos hablará de sus experiencias Gabriela Adriana Martínez Altamirano.
2: Dialogar para actuar. Actuar para resolver.
1: Buenas tardes, qué bueno que está con nosotros. Estamos en el programa Vida Cotidiana. Estamos desde Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle. Mi nombre es Gloria Tocunaga y estoy aquí con mi compañera de micrófonos Ángeles Casillas. Qué bueno que estás conmigo y pues estamos aquí ya iniciando este
2: programa. Sí, como siempre con el gusto de compartir con las familias, los jóvenes, las niñas, los niños, adolescentes, todos los miembros de la familia que tienen interés en esta temática y que nos escuchan. Por supuesto, agradecemos de verdad su amable atención. Y les recordamos nuestros diferentes medios de comunicación en nuestro programa. Tenemos varios:
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social ENTS UNAM, Twitter, arroba, Comunica ENTS, Instagram, Comunicación
2: ENTS. Nuestro programa, Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, una iniciativa de la Escuela Nacional de Trabajo Social, cuya titular es la maestra Leticia Cano Soriano. Y bien, con este programa buscamos establecer distintos vínculos, escuchar distintas voces con todas y todos ustedes quienes hacen posible que la solución de nuestros problemas y necesidades esté en el diálogo constructivo. Aquí le vamos a presentar un tema
1: pues de la vida cotidiana, violencia contra la mujer.
2: Y no solamente de la vida cotidiana Un tema cuyas cifras son verdaderamente alarmantes Cuyas dimensiones en todas las esferas Nos hacen identificar prácticamente una pandemia social Que no distingue raza, condición económica, condición social Que surge tomando diferentes formas y diferentes tipos ¿Qué debemos entender por violencia? que se da por razones de género? ¿Cuáles son estas distintas formas? A veces pues muy violentas A veces un tanto sutiles En las que se presenta ¿Cuáles serían las medidas o estrategias que como instituciones, como sociedades, como familias, podríamos emplear, podríamos estar ejercitándonos como hábito para evitar que nuestros entornos se den lamentablemente estos hechos. Para
1: contestar estas preguntas de sobre violencia hacia la mujer, tenemos a dos... Dos hermosas invitadas Y que agradecemos su presencia Está Cintia Rodríguez de Jesús Ella es analista de información de encuestas de violencia En contra de la mujer en el INEGI Hablamos de 2016 y de ahí nos trae datos Y también está con nosotros Gabriela Adriana Martínez Altamirano Ella viene con nosotros Para regalarnos su testimonio Y que nos pueda servir
2: como experiencia de vida Como aprendizaje de vida Y con lo cual reconocemos de verdad Además de darte el, las gracias por estar La valentía ¿no? Sí, sí, sí. Por, por por poder este, estar aquí compartiendo temas que para ti en su momento resultaron delicados Y Cintia Rodríguez de Jesús, eh, pues qué bueno que estás Y compártenos un poco
1: eh, de qué se trata eh, saber, conocer Qué datos son los más importantes, qué, cómo nos podemos acercar más al tema
3: eh, Muchas gracias por invitarme, es un gusto estar con, con ustedes Con todas las personas que nos están escuchando y bueno, eh, yo estuve trabajando en el INEGI, actualmente ya trabajo en LUNAM, UNAM, pero estuve trabajando todo un año en el INEGI sobre este tema de violencia en contra de la mujer, los datos, los testimonios directamente también, y pues eh, a mí me interesó venir para compartir toda esta experiencia, para que nos escuchen y sepan que existe este tipo de información, que hay ya en, en el INEGI que nos va a permitir mejorar las políticas públicas de las mujer, eh, para ayudar a las mujeres que se encuentran en situación de violencia? Y bueno, primero que nada, eh, pues como bien mencionaron, la violencia en contra de la mujer es, constituye un problema de salud pública y la violación de los derechos humanos de las mujeres. Derechos humanos que muchas mujeres no saben que, que tienen. Y pues justamente el objetivo de cuantificar la violencia en contra de la mujer en estadísticas es conocer la dimensión y la profundidad de este monstruo, de este monstruo que es la violencia en contra de la mujer. Eh, las estadísticas nos permiten mejorar el, el diseño, evaluar políticas públicas, crear otras políticas públicas y eh, pues recientemente eh, a nivel nacional ya se consideró que la violencia en contra de la mujer es un tema de interés nacional, lo cual es muy raro que ocurra en, en encuestas, en este tipo de información y bueno, finalmente ya se logró. El año pasado se realizó la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares la cual nos da cuenta de datos alarmantes sobre la violencia en cuatro ámbitos diferentes ¿no? en, en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, en la escuela en el comunitario, de pareja también, y entonces esta información nos, nos actualiza como ya había, había mencionado, el 61.1 de las mujeres ha, han vivido algún incidente de violencia emocional, física, económica sexual o de discriminación sin embargo en orden de gravedad de la presencia de la violencia en las mujeres La violencia de pareja es el más alto Seguido del ámbito comunitario Es decir, el lugar más peligroso para una mujer Es su propio hogar, su propia casa sus ¿no? propios... Sí.
1: Con, en, su, en su propia casa, donde te debes sí. sentir más segura Ese Me quedo con este. Es que es durmiendo con el enemigo ah, <risa> <risa>
2: ¿Qué, Pues qué terror, parece, sí, pare, sí, claro.
1: pare, parece chiste Pero parece que es una película, es terrible Vamos, una... Vamos a la infografía social
2: Infografía Social.
4: Una de cada tres mujeres en el mundo sufre violencia durante su vida. Entre 500.000 y 2 millones de personas son víctimas de trata cada año. Las mujeres y las niñas representan alrededor del 80% de las víctimas. En 32 países, no se juzga a los violadores si están casados o se casan posteriormente con la víctima. De acuerdo con ONU Mujeres, se estima que el 35% de las mujeres de todo el mundo han sufrido violencia física o sexual por parte de su compañero sentimental o violencia sexual por parte de una persona distinta a su compañero sentimental en algún momento de su vida. Más de 200 millones de niñas y mujeres en el mundo han sufrido mutilación genital y en México todos los días mueren siete mujeres por feminicidios. De acuerdo con el Inegi, el 66.1% de las mujeres han sufrido alguna vez en su vida agresiones de tipo sexual, física, laboral y emocional. Sin embargo, del total de mujeres que han experimentado violencia física y o sexual por otro agresor distinto a la pareja, solo el 9.4% presentó una queja o denunció ante alguna autoridad. El 2.2% solo solicitó apoyo a alguna institución, mientras que el 88.4% no solicitó apoyo ni presentó queja o denuncia ante alguna autoridad. Las entidades que presentan los niveles más altos de violencia contra la mujer son la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Aguascalientes y Querétaro. Por el contrario, las que tienen la prevalencia más baja son San Luis Potosí, Tabasco, Baja California Sur, Campeche y Chiapas.
1: Regreso en Vida Cotidiana. Estamos hablando con Cintia Rodríguez de Jesús y con Gabriela Adriana Martínez Altamirano sobre violencia
2: hacia la mujer. Y nos comentaba antes de la radiografía Cintia Rodríguez esta importancia de identificar datos ¿no? que pudieran servir como, como soporte para las políticas públicas. Sin embargo, como sociedad, como mujer, me sigue preocupando si tomamos en cuenta que el 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, pues identificamos que esto se da por un acontecimiento desde 1960 donde hay un feminicidio de, de unas hermanas empiezan con esta labor diferentes países, obviamente a partir de República Dominicana, pero desde los años 80 empiezan a darse ya medidas pues más formales, más decididas, ha pasado ya treinta y tantos años y seguimos presentando estas, estas diferentes formas me gustaría mucho Cintia si se puede compartir además de las cifras en dónde se hace efectivo, es decir estos tipos de violencia que la mayoría identifica como si solamente fuera la
3: física o la sexual, y no, hay más. Sí, efectivamente, hay eh, se han identificado hasta ahora cuatro tipos de violencia, física, sexual, emocional, económica, y bueno... Eh... La más común es la violencia psicológica, sobre todo en el hogar, pero claro que la violencia psicológica puede venir después acompañada por la violencia física, la violencia económica. La violencia económica es cuando te prohíben gastar tu propio dinero como tú quieres. Te quitan el dinero o te destruyen tus propios bienes, como tu celular, tus cuadernos, este, no sé qué quieres estudiar, te destruyen tus cuadernos, etcétera, ¿no? Es, es eso, justamente para, para quitarte ese, ese material ese que te podría empoderar, ¿no? Entonces, eh, hay, hay esos datos acerca de la violencia. Y bueno, de, es también importante mencionar que el avance acerca de la denuncia ha sido poco. y esto es en gran parte porque las mujeres deciden no denunciar porque eh, la gran mayoría piensa que no es de importancia lo que les está sucediendo y también piensan que eh, pues no les van a hacer caso o que ni siquiera conocían que tenían derechos o que no podían denunciar. Y,
1: y además, pues, si eres una persona violentada dentro de tu casa, la gran mayoría, pues difícilmente sales a hacer la denuncia. Quiero presentarles a Gabriela Adriana Martínez Altamirano. Ella viene a regalarnos tu testimonio. Te agradecemos mucho que estés aquí. Platícanos un poco, ¿tú cómo has vivido la violencia? Cualquiera diría que la violencia solo viene del varón y no
5: necesariamente.
1: Viene de varias, de varias partes. Eh, platícanos un poco.
5: Bueno, muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar aquí y presentar un, un poquito de mi experiencia. Pues sí, eh, empezando por la familia. Cuando eres pequeño... Tú ves la violencia de, del padre hacia la madre, te enfrentas y empiezas a ser rechazada por el padre. Una violencia que no esperas de, de esta persona, pero que la tienes. Cuando te casas y cuando eres adulta, ves la violencia como normal. Es muy normal que te violenten y que te minimicen como mujer diciéndote sutilmente, no sirves para nada. No eres nadie y no sabes hacer nada. Con esto duré bastantes años, 25 años, casada con dos parejas que ejercieron violencia desde física, sexual, económica, moral, psicológica y terminé siendo violentada por los hijos. ¿Tus hijos? Mis hijos. Son seis hijos. De los seis, fueron cinco hijos que que también ejercen violencia sobre mí. Y es muy difícil, completamente muy difícil, salir de este círculo. No tanto porque no quieras, sino porque no se te da el espacio. Cuando yo salí hace 10 años, eh, me di cuenta que sí había un derecho a la mujer. A ver, a ver, nada más, un poquito. Tú, de niña, viste violencia en tu casa.
1: Sí. Tomaste partido por la violentada y... ...fuiste tú también... Violentada. Violentada. Cuando tú sales de tu casa para hacer tu propia familia... ...en tu propia familia hay una situación que a ti te parece normal. Sí. Que es tu marido te violenta en todas las formas que conoces. Sí. Y ahora, después de tantos años... ...tú tienes hijos que a la fecha te violentan, es lo que nos estás diciendo.
5: Eh, ya no, desde hace mmm, siete años... Saliste. saliste de la años. violencia... Porque precisamente te das cuenta que ya tu alcance de aguantar ya no. Ya, ya no puedes, puedes seguir aguantando. Entonces te sales de esa de ese círculo y te enfrentas a otro, que es la sociedad. ¿Cómo saliste? Eh, salí porque la, la golpiza que me dieron fue grande. ¿Tus hijos? No. ¿Su pareja? Mi, mi pareja. ¿Tu pareja. Fue grande, entonces decidí salir porque le dije a mis hijos, es que aguanto por ustedes. No, por nosotros no, mamá. Aguantas por uh -huh. porque
2: Nos imaginamos por qué.
5: <risas> Entonces salí de esa violencia y me enfrento a la violencia social, que también es una parte mucho, muy importante. Cuando yo denuncié y cuando quería yo a mis hijos en el primer matrimonio, fui con un abogado y le dije, necesito la patria potestad de mis hijos porque me la quieren quitar. Esta persona, abogado, me dijo, ¿cuándo tienes la audiencia? Le digo, él, mañana temprano, a las 9 de la mañana. Saliendo del hotel, nos vamos para allá. Yo no tenía con qué pagarle y ese era el pago. Y no accedía. Rompió los papeles y los tiró y dice, pues, vete sola. Esa violencia fue la que marcó mi vida porque perdí a mis hijos. Después de que perdí a mis hijos, me enfrenté a la violencia social precisamente porque no perdonan. Y como lo dijo ahora, en esta ocasión, un funcionario refiriéndose a una persona que había abortado en Liverpool, que era una perra. Eso me gritaban en la calle. Que ni una perra abandonaba a sus hijos como yo los había abandonado. Eso era el pan de cada día.
2: Eh, Gaby, lamentamos mucho esta situación. Y bueno, finalmente, tenemos que reconocer como sociedad y como mujer... Como mujeres, que esta justamente la violencia, desde esta perspectiva, es la que más afecta y daña todos los derechos humanos de cualquier persona.
1: Sí, de ahí la importancia de buscar maneras de tener
2: políticas públicas, de tener espacios
1: mucho más seguros, fortalecidos, para tener la presencia de las mujeres que buscan ayuda y que encuentren una, un cobijo. De ahí la importancia de hacer cifras, de ahí la importancia de, hacer, de hablar de este tema, de ahí la importancia de los medios de comunicación comunicación de los profesionistas como sociólogos, trabajadores sociales, psicólogos y todos todos aquellos que podamos hacer algo por estos temas, porque hay cifras que son datos duros y hay personas que viven, que viven historias específicas con nombres que, seguro, el abogado tiene nombre, seguro, eh, eh, los jueces tienen nombre, seguro, el, el tu pareja tiene nombre. Y es muy lamentable, es muy lamentable eh, que se viva esto la, a las mujeres, pero estamos trabajando, estamos trabajando para eso. Y eso nos
2: permite eh, se, se, seguir. La dimensión va más allá. Sí. Porque esto decías desde las profesiones, desde las instituciones, desde las... Políticas, políticas públicas. públicas. Sí. Pero te voy a decir algo. Yo creo que una persona, en este caso un hombre, que violenta a una mujer... Es alguien que creció en un seno, en una familia, con o sin valores. Con... Una buena o mala relación de su percepción como hombre, como varón, frente a las mujeres. Y entonces el compromiso, el deber y la responsabilidad, pues finalmente también se encuentran en una socialización y educación basada sobre todo en la igualdad entre hombres y y mujeres. y mujeres. Y eso se te da desde que tú tienes este, uno o dos años. Tenemos que,
1: tenemos que crear mejores generaciones. Vamos, vamos a la calle, vida cotidiana, sale a la calle y le vamos a presentar voces en movimiento. Vamos a escuchar lo que pasa afuera, lo que opinan otras personas, lo que podemos mirar en la vida cotidiana de otros.
2: Voces. Voces, voces en, en movimiento. movimiento.
6: A ver, me llamo Fernando Huerta Rojas, soy antropólogo, estudié los posgrados en la, en la UNAM del Instituto de Investigaciones Antropológicas y la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad. A ver, eh, sí, mucho, mucho se ha hecho para atender el problema de la práctica de la violencia de género contra las mujeres. Vivimos, yo creo, que, momentos históricos bastante fuertes en relación a lo imparable que se ha convertido en la violencia a las dimensiones de saña, de daño de odio que se han vertido principalmente contra las mujeres y entre los hombres todo el proceso que tiene que ver con la cuestión en cómo los feminicidios se han incrementado me parece uno de los asuntos preocupantes por otra parte todo aquello que está relacionado con lo que se llama la delincuencia organizada ha sobrepasado los límites de la sociedad. Me parece que hay una colusión por parte de autoridades que ha permitido que esto ocurra. Parte de lo que han sido las estructuras del Estado en sus representaciones de cámaras, tanto de las diputaciones como de las senadurías, han podido y han, han implementado, han incorporado, por lo menos, la ley de acceso a las mujeres para una vida libre de violencia esa es una y un conjunto de otros procuraciones del orden político que se han llevado a cabo y se han convertido en política pública y en acción en las instituciones no son suficientes dada la dimensión que tiene ahora la práctica de la violencia pero eso existe y es funciona por lo, por lo mientras como una posibilidad de dique del orden político para poder atender esta parte terrible de la violencia ¿no?
1: estamos de regreso en vida cotidiana agradecemos profundamente a Cintia Rodríguez de Jesús y a Gabriela Adriana Martínez Altamirano la presencia en este programa para hablar de la violencia hacia la mujer Gabriela Adriana nos comentaba un testimonio que habla de la violencia que no solo se da en el seno familiar y con la pareja sino que se va más allá con la familia primaria la, la donde te crías y además va la violencia social la violencia que se encuentra afuera porque no hay un respeto por la
2: figura como mujer y no se ha entendido bien la problemática sí, por supuesto fíjate que lo que me llamó mucho la atención de la, de la experiencia que Gaby amablemente nos compartía es esto de niña de pareja y después como madre creo que hay millones de casos como el de Gaby lamentablemente en nuestro país pero también a nivel mundial a veces tenemos claro o no si somos violentadas por nuestros familiares en tu caso Gaby te dabas cuenta y no tenías los recursos te dabas cuenta que, que existía una violencia y ese nombre tenía física sexual patrimonial económica, simbólica, te dabas cuenta y no tenías los recursos o definitivamente Gaby no lo apreciaba. Me daba cuenta, pero no puedes salir de ese círculo. No
5: tienes el apoyo, el apoyo moral de tus familias. No tienes ese recurso. Cuando salí y logré salir, una trabajadora social me dijo, como mujer, tú tienes derechos. Y ahí es como un parteaguas, ¿no? Tengo derechos. Si yo hubiera sabido que tenía derechos cuando era yo violentada, no me hubiera pasado todo lo que me sucedió. Mis ah. hijos no me hubieran golpeado. Mis hijos no me hubieran gritado. Entonces, esa información del derecho de la mujer, esa información que uno no tiene porque estás inmerso... Y y estás permeado de una situación en la que no puedes salir. Es este hermético. Mi madre me decía, aguanta, es tu cruz. Ah, sí, yo
1: acabo de escuchar esta semana
5: la misma frase. Alguien le dijo a otra persona, es tu cruz. Aguanta, es tu cruz. No vas a dejar otros hijos sin padre. Tienes que aguantar. Entonces no hay ese apoyo de la familia
1: Empatía Que pueda entienda. decirte
5: Sí, te echamos la mano, te ayudamos No lo hay Y si la hubiera, es mínima, te dejan caer Pero
1: dijiste que tú hace siete años saliste Sí Llegaste con una trabajadora social que te dijo
5: Tienes derecho Sí ¿Y qué pasó después? Ahorita estoy estudiando la licenciatura de trabajo social Y estoy en séptimo semestre No me digas eso estoy Tengo 53 aplaudan. años y estoy saliendo adelante Porque tengo derecho Dichos. No, estoy que aplaudo, te
2: aplaudo de pie, te felicito. Ah, sí, es. por supuesto. Este transitar tan difícil de, de Gaby, seguramente estuvo en su momento apoyada de alguna organización, institución, como lo decía, ¿no? De, de salud. Puede ser. Si nosotros estamos en esa situación, si la gente que nos escucha quisiera a lo mejor mantenerse en el anonimato y comentarnos, solicitarnos alguna institución, una asociación de apoyo, con todo gusto, por favor, les recordamos nuestros medios de contacto. y me gustaría hacer una pregunta Gaby nos decía, quizá la falta de información, quizá la percepción que su mamá tenía es tu cruz puede ser que nos acerque hacia un, una situación económica de un núcleo familiar, digamos de bajo nivel educativo, pero aquí nuestra experta, yo supongo que también trae cifras uh -huh. de la violencia contra la mujer, una mujer profesionista que aparentemente tiene resuelta su vida económica, que es independiente, por lo menos frente a los ojos de los demás, Gloria, tú conoces Igual que yo Casos Casos de este Muchos tipo Muchos casos Compañeros de trabajo
3: Simplemente bueno, Sí, tenemos... no, eh, no importa edad No importa estrato socioeconómico Si eres rico, pobre No importa si tienes licenciatura Si tienes, tienes secundaria, primaria Las cifras muestran que Todas las mujeres sufrimos eh, violencia por igual y cuando somos profesionistas, cuando trabajamos y tenemos una pareja que tiene baja escolaridad, que digamos tiene como internalizado el machismo, es cuando peor nos va, cuando más nos violentan, ¿por qué? Porque estamos saliéndonos de lo tradicional, del rol tradicional de la mujer. Entonces tiene que ver con el contexto en donde eh, estemos, en el contexto en donde nos estemos desarrollando, ¿no? Entonces justamente gracias a esta encuesta podemos dar voz a las mujeres que no denuncian las agresiones ante algún otro por miedo, por vergüenza, qué van a decir de mí si yo soy profesionista o qué va a decir mi familia o no me van a escuchar. Esta encuesta justamente le da voz a esas mujeres que no, tal vez nunca denunciaron, tal vez nunca salieron, tal vez están escuchándonos y pues aquí están las cifras y para mejorar, para que se haga valer la ley y hacerla valer a través de instituciones y darle seguimiento de cómo estamos mejorando, cómo estamos mejorando en, en, en nuestro entorno y cómo el gobierno también está... Haciendo y difundiendo esta información que es muy importante que como mencionó yo no sabía que tenía derechos pero los hay no lo sabía pero
1: los no hay ahora que es algo muy importante que está sucediendo se ha dado un movimiento un movimiento social que, es, que tenemos que reconocer hay muchísimas mujeres que gracias a ellas se han difundido eh, los derechos se han difundido las oportunidades que puede haber después de que hay vida después de que se puede salir de los círculos de violencia tenemos muchas organizaciones civiles en donde usted se puede acercar y puede llamar y tocar la puerta. Tenemos trabajadores sociales en muchas instituciones como de salud, instituciones como Inmujeres. Cabi. Está Cabi también, eh, que se dedica expresamente a, a la violencia. Hay teléfonos de apoyo psicológico. Ya no está sola. Lo que uh -huh. quiero decir es que ya podemos contar con alguien. Me parece que estamos mucho más sensibilizados ahora. Nos, esta sociedad está mucho más sensible al tema. No como antes. Pero ya puedes encontrar a alguien, Ángel. Ya puedes, ya pues, si tú quieres mirar,
2: voltear. Puedes llegar a algún lugar. Y nos compromete más, porque por una parte dice, estamos sensibilizados, pero por otra, esta información, estos movimientos, estas uh, luchas, porque por qué no decirlo es así, también nos llevan a visibilizar otras formas de violencia que no siempre estaban frente a nosotros y que se ejercen de manera cotidiana desde los medios de comunicación en los entornos laborales, sociales. Es decir, antes no se veía, por ejemplo, que si vas por la calle, alguna, eh, pues frase ¿no? que te incomoda, pues es una forma de violentar también la libertad ¿no? que tienes para poder, este pues, conducirte. Y me imagino, Gaby,
1: que tú vas a trabajar violencia ahora que seas sí, licenciada por supuesto, en Trabajo que... Social. Claro, claro que sí. Te felicito profundamente de ver este aplaudo. Gracias. Eh, yo me quedo con eso. Fuera del círculo de violencia hay vida y hay, hay un vida. plan en que usted puede seguir y que usted puede seguir caminando. Y por supuesto que seguimos adelante. Esto, eh, este programa es de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Este programa se llama Vida Cotidiana. Agradezco mucho tu testimonio, Gabriela Adriana Martínez Altamirano. Muchas gracias, Cintia Rodríguez de Jesús, por estar con nosotros. Agradezco a Ángeles Ángeles Ay,
2: no. Casillas. No, Gracias. Y me quedo con la reflexión de ¿Es un derecho social vivir con igualdad? Y sentirnos y, en bienestar. Y sentirnos en bienestar para mejor mejor vivir. Por
3: y supuesto, mejor
1: violencia. Radio, Radio UNAM, muchas gracias. Muchas gracias a mi productor Miguel Alvarado, a nuestro operador Miguel Ángel Ferrini, a nuestros coordinadores de la Escuela Nacional de Trabajo Social, Jorge Hernández y Oscar ben, Benicio Guzmán. Muchas gracias. Mi nombre es Gloria Tocunaga y esto es Vida Cotidiana. Seguimos la siguiente semana. Vida Cotidiana es una coproducción entre Radio UNAM